0: Diese Podcast-Folge ist der erste von drei Teilen, in denen ich Dich dabei unterstützen möchte, mit Deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Also, wenn Du Dich endlich von einschränkenden Überzeugungen und Gedanken verabschieden möchtest und immer mehr in Dein wirkliches Potenzial hineinwachsen willst, dann ist diese kleine Serie genau richtig für Dich. Denn das, was wir über uns selbst, über unsere Mitmenschen oder über die Welt denken, beeinflusst unser Leben ganz massiv. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst in jedem Fall recht behalten. Das ist ein Zitat von Henry Ford und ich finde, das beschreibt sehr gut, wie stark unser Glaube und unsere Vorstellung von der Realität unser Erleben bestimmen. Damit du in Zukunft mit mehr Leichtigkeit das erreichst, was du dir wirklich von Herzen wünschst, Solltest Du Dir am besten jetzt gleich Stift- und Notizblock schnappen und dann im Anschluss an diese Folge die einzelnen Schritte in Deiner Zeit nochmal für Dich durchgehen. Ich wünsche Dir eine spannende Entdeckungsreise und viel Erfolg! Hallo und herzlich Willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruland und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Lass uns doch als erstes kurz hinschauen, was Glaubenssätze oder sogenannte Beliefs überhaupt sind und wie sie entstehen. Glaubenssätze sind feste Annahmen über uns selbst oder über das Leben, die wir überhaupt nicht mehr in Frage stellen. Diese Überzeugungen, wie wir sind oder wie das Leben ist sind so fest in unserem Unterbewusstsein verankert, dass sie uns auf den unterschiedlichsten Ebenen beeinflussen, ohne dass wir uns dessen überhaupt bewusst sind. Diese Glaubenssätze beeinflussen unser Selbstwertgefühl, unsere Beziehungen zu anderen Menschen, unsere Partnerschaft, unsere berufliche und finanzielle Situation, unsere Gesundheit und so weiter. Bestimmt kennst du das Eisbergmodell. Das wird ja ganz häufig genutzt, um das Verhältnis zwischen Verstand, also bewusstem Verstand und Unterbewusstsein, bildhaft darzustellen. Die Spitze des Eisbergs, also der Teil, der sichtbar über der Wasseroberfläche liegt, repräsentiert unseren bewussten, analytischen, willentlichen Verstand, während der viel, viel größere Teil, der ungefähr 90 Prozent ausmacht, unter der Oberfläche verborgen liegt. Und dieser verborgene, unzugängliche Teil steht für unser Unterbewusstsein oder das Unbewusste. Man könnte sagen, alle unsere Glaubenssätze wohnen im Unterbewusstsein. Sie entwickeln sich in der frühen Kindheit durch Erziehung, also durch all das, was wir von unseren Bezugspersonen hören und lernen aber auch durch Imitation, kleine Kinder machen ja ganz viel nach, was sie sehen, an Verhaltensweisen oder sprechen Dinge einfach nach, aber sie entstehen auch in sehr stark aufgeladenen emotionalen Situationen. Du musst dir das so vorstellen, in den ersten sieben Lebensjahren ist der bewusste, filternde Verstand noch ganz wenig ausgereift. Kleine Kinder bewegen sich die meiste Zeit des Tages in einem theta hirnwellenbereich Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit den Hirnwellen schon mal beschäftigt hast. Also es gibt hier verschiedene Frequenzbereiche, den Alpha-, Beta, Delta und Theta-Hirnwellenbereich. Dann gibt es auch noch den sehr hoch schwingenden Gamma-Frequenzbereich. Das ist im Moment alles gar nicht so wichtig. Vielleicht mache ich dazu nochmal eine extra Folge, denn. Interessant ist es auf jeden Fall, auch wie wir selbst das so ein bisschen steuern können, in welchem Hirnwellenbereich wir uns befinden. Aber im Moment ist es einfach nur wichtig zu wissen, dass kleine Kinder eben überwiegend im Theta-Hirnwellenbereich unterwegs sind. Und so aus unserer Erwachsenenerfahrung heraus entspricht das einem Zustand der Trance oder der tiefen Meditation oder auch der Hypnose. Das heißt, das kindliche Gehirn ist quasi die ganze Zeit unglaublich weit offen und empfänglich wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, was er wahrnimmt. Und dadurch, dass das Kind ähm, die Dinge noch nicht so wirklich einordnen kann und relativieren und überprüfen kann, gelangen hier Überzeugungen ins Unterbewusstsein, die oft ganz stark pauschalisierend und ganz universell daherkommen. Also zum Beispiel solche Überzeugungen wie, die Welt ist immer gefährlich, egal wo ich bin, egal was ich tue, die Welt ist gefährlich, das Leben ist lebensgefährlich, es kann immer was ganz Schlimmes passieren. Oder ich als ganze Person bin dumm und unfähig. Oder ich mache nie etwas richtig. Also das sind Sätze äh, mit so Worten wie immer, nie, alles, jeder, keiner, also so komplette Verallgemeinerungen. Ein Kind, wenn das Kritik erfährt oder geschimpft wird, dann kann es nicht so weit abstrahieren oder relativieren, dass es sagt, okay, das war jetzt nur eine ganz bestimmte Verhaltensweise oder ähm, eine bestimmte Situation oder ein ganz winzig kleiner Teil meiner Persönlichkeit, der hier kritisiert wurde sondern das Kind bezieht das auf sich als Ganzes und stellt sich als Ganzes dann in Frage und hat das Gefühl, als Person nicht mehr liebenswert zu sein oder nicht richtig oder nicht gut zu sein. Aber natürlich, nicht alle Glaubenssätze sind schlecht. Zum Glück haben wir ja alle in uns auch eine ganze Reihe von ermutigenden und stärkenden Überzeugungen. Aber leider oder Gott sei Dank, das ist jetzt auch wieder hier eine Frage der, der Perspektive, es ist eben so, dass unser Gehirn negativen Erfahrungen und Prägungen viel mehr Bedeutsamkeit schenkt und sie dauerhafter abspeichert als positive Erlebnisse, damit wir eben in zukünftigen ähnlichen bedrohlichen oder schlimmen Situationen sicher sind und auf ein bewährtes Reaktionsmuster zurückgreifen können. Es ist ganz wichtig zu wissen, das Gehirn ist nicht dazu da, uns glücklich zu machen oder unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sondern für das Gehirn hat der Schutz unseres Lebens und unserer psychischen Unversehrtheit die allergrößte Priorität. Also es ist zu unserem Schutz da und nicht für unser Glück. Das heißt aber auch, Irgendwann mal in unserem Leben als Kind in der Phase, wo wir wirklich zu 100% abhängig waren und ohnmächtig waren und noch über keine eigenen Ressourcen verfügt haben, da hat es durchaus Sinn gemacht, diesen Glaubenssatz zu entwickeln. Zum Beispiel, weil uns das vor weiteren Enttäuschungen und Verletzungen geschützt hat oder uns vor peinlichen Erlebnissen oder vor Erfahrungen des Scheiterns bewahrt hat weil es uns die Liebe und die Aufmerksamkeit der Eltern gesichert hat oder weil es ganz einfach unser Überleben garantiert hat. Aber heute sind wir eben nicht mehr diese kleinen abhängigen Kinder und für uns als erwachsene Menschen sind diese Glaubenssätze in den allermeisten Fällen nicht mehr dienlich und erst recht nicht die alten kindlichen Reaktionsmuster, die daraus entstanden sind. Die Glaubenssätze, die ganz tief mit unserer Identität und mit unseren kindlichen Grundbedürfnissen verknüpft sind, nennt man auch Kernüberzeugungen. Und wenn diese Grundbedürfnisse in der entsprechenden Entwicklungsphase nicht befriedigt wurden, dann können sich negative Programmierungen und Handlungsmuster herausbilden. Damit das Ganze ein bisschen konkreter wird und du es dir besser vorstellen kannst, nenne ich dir hier mal ein Modell mit kindlichen Grundbedürfnissen und ein paar negative Beliefs, die sich entwickeln können, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Das erste kindliche Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Das umfasst natürlich den ganzen Bereich der körperlichen und auch der emotionalen Sicherheit, also es geht hier viel um versorgt sein, um alles zu haben, was man eben braucht zum Überleben, sich sicher fühlen, aber auch grundsätzlich so ein Gefühl von Willkommen sein in dieser Welt, Willkommen sein in meiner Familie, Willkommen sein mit genau dem Geschlecht, das ich mitgebracht habe und so weiter. Und wenn dieses Gefühl nach oder dieses Bedürfnis nach Sicherheit ähm, unerfüllt bleibt oder gestört ist, dann können sich so Glaubenssätze entwickeln wie ich muss immer alles unter Kontrolle haben oder ich bin mit meinem Geschlecht nicht erwünscht, äh, Frauen sind schlecht oder Männer sind schlecht, ich sollte eigentlich das andere Geschlecht haben. Das zweite Grundbedürfnis ist das nach Geborgenheit und Liebe. Und wenn das nicht entsprechend genährt wird, dann können sich Überzeugungen bilden wie ich muss mir die Liebe verdienen oder ich kann jederzeit alles verlieren. Das dritte Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Und äh, das umfasst eben auch de, das Recht auf einen eigenen Willen, ähm, das Recht auf ja, freies Spielen, sich entfalten dürfen, auf Bewegung. Und hier geht es auch um das Gleichgewicht zwischen Bindung auf der einen Seite und Autonomie und Freiheit auf der anderen Seite. Und wenn in dieser Entwicklungsphase Störungen auftreten, dann können sich so Überzeugungen herausbilden wie »Ich kann es nicht«, »Ich bin unfähig« oder »Ich darf nicht Nein sagen«. Dann kommen wir zum vierten kindlichen Grundbedürfnis, das ist das nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. Also hier geht es auch um den Ausdruck der eigenen Kreativität und auch um die Erlaubnis, wirklich starke Emotionen auch zeigen und ausdrücken zu dürfen. Und negative Glaubenssätze, die sich hier entwickeln können, sind zum Beispiel »Ich muss immer perfekt sein« oder »Ich darf meine Gefühle nicht zeigen«. Wenn du magst, dann mach hier einfach mal eine kleine Pause und durchforste mal alle Lebensbereiche und schau, welche negativen Kernüberzeugungen sich da bei dir spiegeln und sich vielleicht sogar wie so ein roter Faden durch dein Leben ziehen. Mach dir gerne eine Liste und schreib mal auf, welche Auswirkungen haben deine tiefsten Glaubenssätze auf deine Gesundheit auf Partnerschaft, Liebe und Familie, auf deine Arbeit und Finanzen, auf deine Persönlichkeit und auf Freizeit und Freundschaften. Und dann prüf auch mal gern, welche einschränkenden Glaubenssätze, Überzeugungen und Einstellungen du von außen übernommen hast, also von der Familie, von den Eltern und von Partner, von früheren Lehrern, von Kollegen und Freunden, von den Medien, aber auch natürlich von der Kirche, von Politik und so ganz allgemein einfach von der Gesellschaft, was so der gesellschaftliche Konsens ist, was man tun darf oder was man nicht darf. Das ist oftmals ganz schön erschreckend zu erkennen, wie viele Meinungen und Überzeugungen wir ungeprüft von anderen übernommen haben, die jetzt wie so ein dunkler Schatten über unsere eigenen Entfaltung und über unserem Lebensglück liegen. So, wenn du diese kleine vorbereitende Übung gemacht hast, dann lass uns doch jetzt in die Praxis gehen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Ich möchte dir heute mal eine einfache und wirksame Methode zeigen, mit denen du destruktive Überzeugungen lösen kannst. Also, in dieser ersten Folge arbeiten wir mit den negativen Glaubenssätzen. Nimm dir aus deiner Liste eine Überzeugung, die dich blockiert und belastet. Das kann tatsächlich eine so ganz tief sitzende kindliche Überzeugung sein, wie ich bin nicht gut genug, keiner sieht mich, ich bin ein Versager oder aber auch irgendwas, was einfach gerade ganz aktuell in deinem Leben dich belastet. Ähm, zum Beispiel, ich schaffe es niemals mit dem Rauchen aufzuhören oder in Prüfungen habe ich immer einen Blackout. Oder es kann natürlich auch so ganz Globales sein, wie zum Beispiel, man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen und so weiter. Und zunächst würde ich dir empfehlen, diesen Glaubenssatz erstmal vom Verstand her zu prüfen. Denn auch unser Verstand möchte gern mit eingebunden werden. Ich weiß, wir, ja, Spirituelle und Herzarbeiter, wir sind oft in der Gefahr, den Verstand so ein bisschen außen vorzulassen und glauben immer, dass man alles über das Gefühl, über den Herzensbereich lösen muss oder über das Unterbewusstsein. Aber unser Verstand ist natürlich auch unglaublich wichtig und wenn wir den mit ins Boot nehmen, dann geschieht Veränderung auch viel einfacher, als wenn wir einen Teil irgendwie außen vor lassen und deswegen würde ich Dir für die Arbeit mit dem bewussten Verstand drei Fragen vorschlagen. Und zwar, frag Dich mal als erstes, woher weiß ich das und ist das wirklich wahr? Wenn Du hinschaust, woher weiß ich das, dann kommen Dir vielleicht gleich so ein paar Erinnerungen aus der Vergangenheit hoch oder Dir fallen Menschen ein, die Dir diese Botschaft immer wieder eingetrichtert haben oder du kannst vielleicht auch schon auf viele Referenzerfahrungen in deinem Leben zurückgreifen, wo dir immer und immer und immer wieder dasselbe passiert. Aber wenn du dich fragst, ist das wirklich wahr, dann kann es durchaus sein, dass da schon so eine kleine Relativierung stattfindet. Also dass du ja dir bewusst bist, naja, eigentlich stimmt das gar nicht, äh, diese Überzeugung, die entspricht gar nicht der Realität oder das entspricht gar nicht ähm, dem, was ich glauben möchte oder es ist keine unumstößliche Wahrheit. Und damit kommen wir auch gleich zur zweiten Frage. Frag dich dann, kenne ich Situationen, in denen genau das Gegenteil stimmt? Und dann wirst du sehen, vielleicht sogar aus deinem eigenen Leben, dass es durchaus auch Situationen gibt, wo du schon mal andere Erfahrungen gemacht hast. Oder wenn du so ein bisschen globaler deinen Blick ausdehnst, dann wirst du vielleicht auch sehen, okay, ähm, da gibt es Menschen, äh, für die trifft das nicht zu. Also schau mal, wo du Situationen finden kannst, wo genau das Gegenteil wahr ist oder auch wahr ist. Und die dritte Frage ist, ist mir dieser Glaubenssatz heute noch dienlich? Also hilft er mir tatsächlich noch? Schützt er mich? Es kann sein, dass diese Frage mit Ja ausfällt, dass du sagst, ja, also so ganz möchte ich diesen Glaubenssatz noch gar nicht loslassen, obwohl er mich behindert und einschränkt, aber so ein bisschen gibt er mir auch noch Schutz. Wenn das der Fall ist, dann frag dich doch mal, wie kann ich diesen Glaubenssatz verändern, sodass er mich eben nicht mehr in dem Maße blockiert. Du musst den Glaubenssatz vielleicht ja auch noch gar nicht komplett aufgeben, aber du kannst ihn vielleicht so ein bisschen entstressen oder umschreiben, sodass er sich einfach besser anfühlt und dass du mit diesem Glaubenssatz trotzdem auch in deine Entfaltung gehen kannst. Aber wenn du wirklich sagst, nee, also dieser Glaubenssatz, der ist mir überhaupt nicht mehr dienlich und ich möchte den wirklich überwinden und loslassen, dann frag dich, welcher Glaubenssatz wäre denn eine sinnvolle Alternative dazu? Und dazu kommen wir dann in der zweiten Folge. Da geht es dann darum, positive Glaubenssätze zu verinnerlichen und ins Unterbewusstsein sinken zu lassen. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei diesem negativen Glaubenssatz und jetzt geht's an die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Im ersten Schritt spür einfach mal hin, welche inneren Bilder und Erinnerungen da in dir auftauchen. Erinnerungen aus der Vergangenheit, Bilder, wie jemand etwas zu dir gesagt hat, Bilder von bestimmten Situationen und Erlebnissen, Lass das alles mal hochkommen, ohne es zu bewerten oder auch ohne Dich jetzt nochmal so richtig reinsteigern zu müssen. Und dann guck mal, welche Gefühle sind mit dem Glaubenssatz verbunden. Was fühlst Du, wenn Du in diesen Glaubenssatz hineingehst? Ist der für Dich verbunden mit einer Traurigkeit oder spürst Du da Angst? Ist da Verzweiflung, Ohnmacht oder spürst du Wut oder kommst du da vielleicht ganz stark in Kontakt mit Scham oder mit Ekel? Also welche Gefühle löst dieser Glaubenssatz und die Erinnerung an die entsprechenden Erlebnisse in dir aus? Und dann als drittes spür mal hin, welche Körperempfindungen du wahrnehmen kannst, wenn du in diesen Glaubenssatz hineingehst. Manchmal spüren wir dann so einen Druck auf dem Herzen oder es kann sein, dass du vielleicht ein Klosgefühl im Hals wahrnimmst oder dass dein Körper anfängt so ganz leicht zu zittern. Vielleicht spürst du eine Verkrampfung in den Beinen oder deine Hände werden schwitzig. Vielleicht hast du auch so ein mulmiges Gefühl im Bauch. Da geht es jetzt wirklich darum, ähm, ja, so in das eigene Körperbewusstsein dich so ein bisschen reinsinken zu lassen und zu spüren, was passiert da eigentlich auf der körperlichen Ebene mit mir. Okay, also das ist der erste Schritt. Die inneren Bilder und Erinnerungen, die auftauchen die Gefühle, die damit verbunden sind und die Körperempfindungen. Und dann frag dich mal, wo in meinem Körper wohnt dieser Glaubenssatz? Was würdest du vermuten und versuch hier einfach den Kopf aus dem Spiel zu lassen und nimm das allererste, was dir dazu einfällt, die erste Intuition, wo steckt dieser Glaubenssatz in meinem Körper? Und dann fang mal an zu spielen damit. Also wenn dieser Glaubenssatz eine Form hätte oder eine Gestalt, wie würde er aussehen? Ist das einfach nur eine eine Form, die der hat? Oder hat das eine Gestalt? Und wenn ja, ist das eine menschliche Gestalt oder eher wie ein Tier oder wie ein Fabelwesen? Und kannst du diese Form zweidimensional oder dreidimensional wahrnehmen? Ist sie sehr groß oder eher klein? Nimmst du sie farbig wahr oder schwarz-weiß? Ist es eher hell oder dunkel? Und ist diese Form statisch? Ist die ganz fest an ihrem Platz oder bewegt die sich? Und dann verbinde dich mal mit deinem inneren Hören Vielleicht hat dieser Glaubenssatz auch einen Klang oder Ton und wenn ja, ist dieser Ton eher hoch oder ist er tief, ist er durchgehend oder unterbrochen, gibt es da vielleicht auch einen Rhythmus oder eine Melodie und vielleicht kannst du sogar auch einen Geruch oder einen Geschmack wahrnehmen, also tauch mal so richtig ein und gib diesem Glaubenssatz eine Form, eine Gestalt. Und dann im nächsten Schritt stellst du dir vor, dass du vor einer Kinoleinwand sitzt und dass du jetzt diesen Glaubenssatz, diese Form oder Gestalt, die du hier wahrgenommen hast, mit all den dazugehörigen inneren Bildern und mit den Gefühlen und unangenehmen Körperempfindungen aus deinem Körper herausholst und auf die Leinwand projizierst. Und dann verkleinerst du das Bild auf der Leinwand immer mehr, lässt es einschrumpfen, bis es so die Größe eines Luftballons hat. Und dann beobachtest du, wie dieser Luftballon immer weiter nach oben in den Himmel steigt, wie er sich immer weiter entfernt, immer blasser wird und undeutlicher, bis er nicht mehr sichtbar ist. Und während du den Luftballon davon schweben siehst, überkreuzt du die Arme vor deiner Brust und klopfst abwechselnd rechts und links mit den Handflächen auf deine Oberarme. Und das ist ein Prozess, der vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute dauern wird oder vielleicht auch länger, Gib dem einfach die Zeit, die es für dich braucht. Und wenn es sich gut und befreit und leicht anfühlt, dann nimmst Du einen tiefen Atemzug und beendest die Übung. Und das darfst Du immer mal wieder zwischendurch machen, gerade wenn es sich um sehr hartnäckige und tiefsitzende Glaubenssätze handelt. Und vorteilhaft wäre es natürlich auch, wenn Du das jedes Mal praktizierst, wenn dieser alte Glaubenssatz mal wieder angetriggert wird und hochploppt in Dir. Wenn du nicht in dem Moment genau jetzt die Möglichkeit hast, diese Übung zu machen, dann versuch es wenigstens relativ zeitnah nochmal zu bearbeiten. Und jetzt, Hashtag Achtung Perspektivwechsel, es gibt für uns Bewusstseinsarbeiter keine Rückfälle. Schreib dir das bitte ganz dick hinter die Ohren, es gibt keine Rückfälle. Immer wenn sich ein alter Glaubenssatz oder ein altes Verhaltensmuster wieder meldet, ist es einfach nur eine liebevolle Erinnerung an das Neue, das wir gelernt haben und wieder eine neue Gelegenheit für uns zu üben. Das braucht uns also überhaupt keinen Stress machen. Das heißt also, wenn nach einem Mal Praktizieren dieser Glaubenssatz und diese starken Verknüpfungen im Gehirn nicht gleich komplett zerstört sind, dann heißt es nicht, dass du es falsch gemacht hast oder dass diese blöde Technik nicht wirkt, sondern dann ist es einfach eine Einladung, die Übung zu vertiefen und noch ein zweites, ein drittes oder vielleicht auch ein viertes Mal zu praktizieren. Und du wirst merken, mit der Zeit wirst du immer freier und es verändert sich was. Deswegen hör Dir diese Podcast-Folge nicht nur an, sondern mach wirklich was draus. Wende diese Sachen an, praktizier es vielleicht gemeinsam mit Deiner Freundin, Besorgt Dir ein schönes Notizbuch oder ein Journal und schreib Dir auf, an welchem Tag Du begonnen hast, mit einem bestimmten Glaubenssatz zu arbeiten. Schreib dir vielleicht auch diese ganzen Modalitäten dazu auf, die du in der Übung erfahren hast. Also welche Form hat dieser Glaubenssatz, wo sitzt der im Körper, welche Gefühle sind damit verbunden und so weiter. Und dann notiert dir auch deine Erfahrungen in den kommenden Tagen und Wochen. Also schau mal, was verändert sich denn jetzt und schreib dir am besten auch auf, durch welche Situationen wird dieser Glaubenssatz immer noch angetriggert? Also wenn es mal wieder passiert, dass Du Dich dabei erwischt, dass Du wieder in das alte Muster gehst, dann guck mal, was war denn der Auslöser? Und wenn Du das für Dich erkennst und aufschreibst und ganz bewusst wahrkriegst, dann kannst Du es natürlich auch viel, viel besser im Alltag, in Zukunft kontrollieren und äh, bist einfach viel achtsamer. So, liebe Geistperlenfreunde, ja, das war der erste Teil über die Arbeit mit Glaubenssätzen und du hast heute gelernt, wie du selbst negative Beliefs transformieren kannst. In der nächsten Folge zeige ich dir eine Technik, mit der du dann neue stärkende Überzeugungen in deinem Unterbewusstsein installieren kannst. Hör also unbedingt nächste Woche wieder rein und nutzt die Zeit bis dahin, um schon mal mit einem oder zwei einschränkenden Glaubenssätzen zu arbeiten und sie loszulassen. Ich würde mich freuen, wenn Du mich wissen lässt, wie es Dir damit geht und teile diese Episode gern mit lieben Menschen, von denen Du denkst, dass ihnen diese Technik auch nützlich sein könnte. Vielen Dank dafür! Und, falls es Dir heute noch niemand gesagt hat, Du bist großartig! Namaste und bis zum nächsten Mal, deine Christine.